0: Herzlich Willkommen bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das aller, aller Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dafür leben wir, dafür brennen wir und dafür bieten wir euch jede Woche hochkarätigen Content mit hochkarätigen Gesundheitsexpertinnen und -experten, damit ihr am Ende des Tages besser, gesünder und länger leben könnt. Ist das Ganze gratis? Jein, es ist nicht ganz kostenlos. Aber zwar nicht in Form von Geld, sondern ihr müsst mir einfach pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles dafür. Spammen wir euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, keine Pharmafirmen oder sonstigen ja, Anbieter sind involviert und das ist auch schon alles. Das ist das Housekeeping sozusagen und ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge, mit einem Gast, den wir schon mal bei uns hatten und ich habe es euch versprochen und angekündigt, dass sie nicht das letzte Mal bei uns wird, dass es jetzt so schnell gegangen ist, umso besser. Wir freuen uns und ich sage zum zweiten Mal herzlich willkommen bei DailyMed, Alessia Henoch.
1: Hallo Dominik, ja, ich freue mich total, dass ich wieder hier sein darf. So spontan, so cool, so noch vor, vor der Sommerpause quasi. Und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall richtig drüber.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, liebe Alessia. Ähm, ich höre dich ja mittlerweile fast täglich. Ja, einerseits über die Mathletics Academy äh, und auch sonst auf Instagram zum Beispiel. Und es ist wunderbar und ich bin begeistert von deinen Inhalten und von deinem Wissen, das du vermittelst. Du bist Psychologin. Aber du bist auch ganzheitlich einfach wunderbar aufgestellt, muss man sagen und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, bei dem ich schon ganz, ganz viele Anfragen bekommen habe und jetzt bin ich echt froh, dass ich deine Expertin sozusagen vor dem Mikrofon habe, denn du hast dich intensiv mit dem Thema Frauengesundheit beschäftigt und an alle Männer, die jetzt zuhören, bevor ihr jetzt ausschaltet und sagt, oh Gott, das ist nichts für mich, ich kann euch versprechen, es ist was für euch, denn... Wenn ihr die Frauen besser verstehen wollt und wenn ihr eure Frauen, die ihr ja liebt, ja, unterstützen wollt und supporten wollt, dann sind das wirklich wichtige Infos für euch. Also bleibt dabei und ja, hört mal rein, was wir alles zu erzählen haben. Alessia, du gibst Workshops für Frauen, also für Frauengesundheit. Und ich starte jetzt einfach mal direkt rein in ein riesengroßes Thema. Und das ist das Thema der Periode. Ja, wir wissen ja, die Frauen, die sind so, sage ich jetzt mal, ja schon unterworfen, sage ich jetzt mal, ähm, einem gigantischen und hochkomplexen Hormonzyklus, der sich da jeden Monat abspielt und vielleicht kannst du uns ganz kurz einfach einen Überblick mal geben, ähm, welche Hormone sind beteiligt, ähm, wer macht was, wie kann man sich das irgendwie bildlich vorstellen und dann gehen wir dann im Anschluss so auf die häufigsten Beschwerdebilder ein. Leg los, ich freue mich riesig und bin gespannt.
1: Ja, wie gesagt, ganz, ganz spannendes Thema, weil du hast es schon gesagt und vielleicht freuen sich an dieser Stelle dann auch alle Männer, die das ihren Frauen so ein bisschen unterstellen. Ja, Frauen sind ein bisschen komplizierter. Das ist so, also der weibliche Hormonzyklus hat dann doch noch mal einiges mehr zu bieten als <lacht> der männliche. Und ähm, ja, es ist einfach total cool und ich finde es auch nach total spannend. Du merkst, ich renne schon wieder dafür. Aber das ist halt auch gerade so ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil ähm, ich finde halt, dass auch gerade Frauengesundheit sehr, sehr häufig so ein bisschen ja unterschätzt wird, weil Frauen sind halt nicht einfach kleine Männer ja und die brauchen auch teilweise noch mal ein bisschen andere Behandlungen und das, das gilt fürs Training, das gilt auch für die Ernährung und das gilt auch eben für naja, den Zyklus. Ne? Und hier muss man eben ganz einfach sagen, was ich so mit am faszinierendsten finde, glaube ich, ähm, bei so einem Zyklus ist, dass das reproduktive System, ja, das einzige System ist auch im Körper, was sich quasi in Zeiten von chronischem Stress und, und anderen Einflüssen einfach komplett in seiner Funktion einstellen kann. Das ist ja einfach schon eine absolut coole Geschichte, ja, so ein bisschen, um da auch mal so einen kleinen Einstieg zu haben, was, was da so abgeht und um auch nachher so ein bisschen auf die ja, hormonellen ähm, Zusammenhänge noch mal eingehen zu können. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, dass der Körper sich quasi ein System geschaffen hat, was immer schon wusste, okay, wenn es mal besonders stressig und, und blöd wird in dieser Welt, dann setze ich nicht noch Nachwuchs da rein und das, finde ich, ist schon sowas, was total viel aussagt über diesen, diesen weiblichen Zyklus, weil man dann auch vielleicht versteht, okay, der ist auch anfällig für, für Störfaktoren ja? und der ist auch ähm, ja, sag ich mal, da da empfänglich äh, in dem Sinne, dass er dass er auch mal gestört sein könnte. Und das ist leider heutzutage bei vielen Frauen der Fall. Weil wir müssen eben einfach sagen, ne es ist halt heute einfach so, ähm, die meisten Frauen benutzen orale Verhütungsmittel. In meinen Frauenworkshops habe ich re äh, relativ häufig Mädels sitzen, die gesagt haben, ja, mit zwölf habe ich halt die Pille verschrieben gekriegt. Äh, weil ich schlechte Haut hatte, ähm, ich habe da schon Fälle sitzen gehabt von, von Mädels, die die Pille dann mit Mitte 20 nach, wo sie die schon über zehn Jahre genommen haben, absetzen wollten, wo ihnen dann der Frauenarzt gesagt hat, also wenn sie die Pille absetzen, dann werden sie niemals Kinder bekommen und das ist für mich halt teilweise, ja, also das ist, äh, ich, ich sehe ja gerade deine Reaktion hier quasi, also ihr könnt sie nicht sehen, aber es ist so, was ich teilweise höre und tatsächlich, ich bin nun eine Frau auch selber erlebt habe, also am eigenen Körper, das ist fast, fast kriminell, was da einige Gynäkologen von von sich geben und ich kann auch an dieser Stelle wirklich nur allen Frauen da draußen sagen, ähm, die sich für das dieses Thema interessieren, es gibt inzwischen wirklich viele Leute, die sich da toll mit beschäftigen und ähm, deswegen machen wir das ja hier auch, weil ich finde, es ist einfach an der Zeit, ähm, ja, dass man da eben ein bisschen Bewusstsein verschafft, weil das Bewusstsein, das fehlt eben. Also es gibt irgendwann mal Sexualkundeunterricht in der Schule, äh, es wird auch mal grundsätzlich erklärt, wie funktioniert so ein Zyklus, aber eine äh, bezeichnende Sache ist ja, dass die meisten Frauen, die die Pille nehmen, glauben, sie haben unter der Pille einen ganz normalen Zyklus, weil sie einmal im Monat so eine Hormonentzugsblutung bekommen und äh, ich habe da wirklich schon schon die verrücktesten Stories gehört, wo man eigentlich denken sollte, ja, Frauen wissen es eigentlich besser, aber das ist dann einfach manchmal auch nicht so. Und ähm, genau, um erstmal überhaupt zu erklären, wie läuft denn so ein Zyklus eigentlich ab? Naja, grundsätzlich, also mal ganz runtergebrochen, wir haben eine follikulare Phase, wir haben eine luteale Phase. Am Anfang sozusagen der follikularen Phase, also wo sich der Follikel, das Ei, ausbildet, steht die Menstruation, da kann man so sagen, da geht so von Tag 1 bis 5 von so einem weiblichen Zyklus ähm, und der Zyklus startet quasi damit, dass sich ein neuer Follikel, also ein neues Ei, was dann springen kann, um es mal runterzubrechen, ausbildet. Ähm, rund um Tag naja, 13 bis 15 gibt es dann eben den vielbekannten Eisprung. Ähm, und da geht es dann über in die luteale Phase. Ja, die luteale Phase heißt so, weil es dort das luteinisierende Hormon ausgeschüttet wird und um es jetzt nochmal vom Anfang aus zu sagen, also Zentrum des hormonellen Systems der Frau ist der Hypothalamus, wobei der Hypothalamus, da werden eben ja sehr viele äh, Hormone unseres Körpers gebildet und ähm, in dem Fall einfach das Gonadotropin-Releasing-Hormon erstmal, was dann eben ein Signal an die Hypophyse, also quasi die nächste Instanz sendet, wo dann das sogenannte FSH gebildet wird, also das Follikelstimulierende Hormon. Follikel haben wir gerade schon mal gehört und Follikel-stimulieren sagt ja einfach auch schon so ein bisschen, äh, da wird irgendwas mit dem Ei, wird da angeregt. Ja? Dieses FSH, also das Follikelstimulierende Hormon, regt dann äh, die Ovarien, also die Eierstöcke an, Östrogene zu, zu bilden. Und ähm, genau, im Endeffekt Östrogene, das sagt den meisten was. Das ist auch quasi ja das weibliche Sexualhormon, was am, am meisten bekannt ist. Und Östrogen ist auch das, was in dieser ersten Phase, also der follikularen Phase, das dominante Hormon sozusagen ist und auch sein sollte. Und ähm, im Endeffekt ähm, am Anfang, wenn der, die, der neue Monatszyklus losgeht, sind Östrogen und Progesteron erstmal beide niedrig. Ne? Da wird die Gebärmutterschleimhaut äh, wird dann abgestoßen. Ähm, dann wird das FSH ausgeschüttet, Östrogen wird gebildet, haben wir gerade schon gehört. Und ähm, wenn dann die Östrogenwerte quasi so hoch sind, äh, dass es dann Richtung Eisprung geht, ähm, wird das FSH quasi irgendwann ja unterdrückt durch zu zuhöhe FSH-Werte und dann kommt es zu einer sogenannten LH-Ausschüttung. LH ist das luteinisierende Hormon, was dann so ein bisschen ja die Lutealphase, also Tag 15 bis ungefähr 28 des Zyklus einleitet. Genau. Und ähm, im Endeffekt kann man dann sagen, in der zweiten Zyklusphase, um das mal ganz, ganz vereinfacht runterzubrechen, ist dann das Östrogen geht runter. Ähm, wir haben das luteinisierende Hormon, was ausgeschüttet wird, und gleichzeitig wird dann mehr Progesteron gebildet. Progesteron ist also quasi das, ja, um es jetzt mal einfacher auszudrücken, der Gegenspieler. Also, wenn wir uns das so vorstellen, in der ersten. Zyklushälfte geht quasi so eine Kurve hoch, da ist das Östrogen dann ganz hoch und in der zweiten Zyklushälfte geht die Östrogenkurve dann quasi wieder runter. Das Progesteron geht hoch und quasi zum Ende des Zyklus, also rund um so Tag ja, 28, ähm, wie gesagt, leichte Verschiebungen sind dann natürlich normal, also nicht jeder Zyklus ist genau 28 Tage lang, ist dann eben so, dass es das Progesteron hochgeht, was dann eben auch wieder runtergeht, kurz vor dem Eisprung. Und äh, kurz vor dem Eisprung, sage ich schon, kurz vor der Menstruation. Und das ist einfach runtergebrochen so ein bisschen das, was so einmal im Monat bei jeder Frau abgeht. So, so kann man das, glaube ich, ganz kurz, ganz gut nicht zu biochemisch und zu äh, ja, ausführlich zusammenfassen, so dass es jeder versteht, aber dass jeder weiß, okay, darum geht's, oder? <lacht>
0: Also, ich muss jetzt so gerade lachen, wie du einfach jetzt in drei Minuten ähm, so quasi den ganzen Hormonzyklus runtergebrochen hast und alle Männer denken sich jetzt so: Ich habe immer gesagt, die Frauen sind kompliziert. Ja, und es ist ja auch so, es ist ja auch nicht so einfach. Aber alleine schon. Aber nicht,
1: ja, aber machen wir uns nicht vor, worauf es einfach ankommt: Erste Zyklusphase Östrogen hoch, zweite Zyklusphase Progesteron hoch. Das genau. reicht erstmal für das Verständnis. Das
0: Absolut. Weiß. Aber es passiert einfach ganz viel bei der Frau jeden Monat. Und alleine schon, dass so viel passiert, erklärt auch schon einiges meiner Meinung nach. Ja. Dass, es, dass eben nicht jeder Tag derselbe ist. ja, Zumindest hormonell gesehen, ja, sage ich jetzt mal. Und also allein über den Zyklus selbst könnte man schon eine Stunde sprechen, aber ähm, ich möchte viel lieber auf das eingehen, was jetzt die Hörerinnen vor allem interessiert. Und ich kriege immer wieder Anfragen zum PMS, also zum Prämenstruellen Syndrom. Für alle ganz kurz wieder, was ist das Prämenstruelle Syndrom? Und wie kommt es zustande überhaupt?
1: Das Prämenstruelle Syndrom ähm, wie es zustande kommt, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist da gibt's inzwischen ja, verschiedenste, verschiedenste, Theorien so ein bisschen zu, weil man eben sagen kann eigentlich, dass es in einem, ich sag mal, komplett gesunden Zyklus, ausgeglichenen Zyklus zu so einem prämenstruellen äh, Syndrom gar nicht kommen sollte. Prämenstruelles Syndrom kann sich ausgestalten bei jedem anders. Ne? Also wir haben hier wirklich von ähm, extremen Stimmungsschwankungen zu Migräne, zu wirklich depressiven Verstimmungen in der Gefühlslage der Frau so ziemlich alles. Und was man heute weiß ist, dass es ähm, sehr wahrscheinlich im Zusammenhang steht mit einem Östrogenüberschuss. Also wenn quasi die Ratio zwischen Östrogen und Progesteron nicht optimal ist. Das heißt, wenn der Zyklus irgendwo aus dem Takt gekommen ist. Wobei man an dieser Stelle sagen kann, es muss nicht mehr unbedingt zu viel Östrogen vorhanden sein. Es kann auch einfach zu wenig Progesteron vorhanden sein. Ne? Also nochmal erste Zyklusphase, zweite Zyklusphase. Also die Ratio, das Verhältnis zwischen den beiden ist Unausgeglichen. Und da sagt man heute, dass das wahrscheinlich ähm, ja, so ein bisschen die der Auslöser ist für. Die, das ist eben die Tatsache, dass sehr, sehr viele Frauen unter dem pms äh, symptomen dann zu leiden haben. Und wie gesagt, die Symptome sind mannigfaltig, also von leichte Verstimmung bis hin zu ich kann teilweise gar nichts mehr und fühle mich zwei Tage kurz vor meiner Periode also prämenstruell, einfach komplett scheiße. Also ich habe da auch wirklich schon alles erlebt. Ich habe Leute, die können wirklich einmal im Monat nicht arbeiten gehen erlebt. Also die wirklich wirklich, das ist, also bei denen war das so schlimm, konnte ich konnte es am Anfang auch nicht glauben, bis ich es wirklich gehört habe, die wirklich fast jeden Monat dann ein, zwei Tage sich krank schreiben mussten bzw. nicht arbeiten gehen konnten, weil es denen so schlecht ging. Ja. Also bis dahin kann gehen.
0: Krass. Und ich bin immer ein Fan, dass man zuerst die Ursache beseitigt, bevor man irgendwie auf irgendwelchen Therapien rumreitet. Deswegen jetzt meine Frage, auch du hast gesagt, ein gesunder Zyklus, bei denen gibt es sozusagen äh, kein PMS. Ja. Aber was heißt denn eigentlich gesunder Zyklus? Beziehungsweise, du hast es jetzt schon vorher angesprochen, Nehme ich zum Beispiel oder nehmen Frauen, die machen Frauen, die die Pille nehmen zum Beispiel, zerstören die sozusagen den natürlichen Zyklus. Kann man das so sagen?
1: Ja, also was, was Frauen immer eingeredet wird und was ich an dieser Stelle vehement verneinen muss, die Pille macht nicht einen gesunden Zyklus. Also erstmal Punkt Nummer eins. In welchem Alter fangen die meisten Frauen an, die Pille zu nehmen? Das ist halt nicht irgendwie in den 20ern, wenn irgendwo auch alle hormonellen Systeme schon mal ausgebildet sind. Nee, die meisten fangen wirklich mit 13, 14, 15 an, die Pille zu nehmen mhm. oder noch früher. So, und ne, du bist Mediziner, aber auch für alle, alle Hörer, ihr könnt euch einfach vorstellen, in diesem Alter, das ist die Pubertät, ja? In der Pubertät bilden sich ja auch die Sexualhormone erstmal aus. Diese ganzen Hypothalamus-Hypophysen äh, Achse, Gonadenachse und so weiter. Das ist ja alles quasi noch nicht eingespielt und läuft noch nicht rund, ja? Deswegen haben wir ja all diese Veränderungen in der Pubertät, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. So, und jetzt kommt jemand, ne, und man darf einfach nicht vergessen, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist die Pille ein Steroidhormon. Und wie würdet ihr denn angeguckt als Männer, wenn es mal einfach normal wäre, dass man anfängt, in den Teenagerjahren Testosteron zu nehmen? Ja, so das ist eine absolute Ausnahmefall, dass Männer mal Testosteron verschrieben kriegen. So ja, das ist was anderes, aber nichtsdestotrotz, das ist auch ein Steroidhormon. Ja? Genau so wie theoretisch die Pille ein Steroidhormon ist. Ich versuche es ja immer nur so ein bisschen plakativ darzustellen, aber im Endeffekt gehen wir hin und verschreiben jungen Frauen ein Medikament, ja, und das ist ein Medikament. Ich weiß nicht, ob du das aus deiner Tätigkeit kennst. Wie viele schreiben das in so einem Anamnesebogen als Medikament, wenn sie gefragt werden, weil sie es gar nicht checken, weil so früh angefangen wird zu nehmen und völlig selbstverständlich, dass die meisten nicht mal checken, dass das ein Medikament ist und natürlich verändert ein chemisch hergestelltes Hormon. Und diese, diese Pille, die wirkt ja egal, ob es jetzt eine ist, die höheres Gestagen hat oder was auch immer, ne also andere andere Hormonzusammensetzung Das ist ein künstliches Hormon. Und das auch, wenn uns immer so suggeriert wird, ja, das ist ja quasi dem natürlichen Hormon ähnlich. Das ist nicht so. ja Also die Pille hat nichts damit zu tun, dass wir einen natürlichen Zyklus haben. Das wird uns vorgegaukelt, aber wir haben unter der Pille keinen natürlichen Zyklus. Mhm. Punkt. Ja. Und dementsprechend kannst du sagen, ja, die Pille macht den Zyklus kaputt. Und gerade je nachdem, wann du sie ein, anfängst einzunehmen, musst du dir einfach mal vor Augen führen, in welchen Sphären das alles eingreift auf der Entwicklung. Und es ist tatsächlich nachgewiesen, dass solche Dinge passieren, wie dass Frauen... Die, die Pille irgendwann absetzen, plötzlich sich von ihren Männern scheiden lassen weil sie sich einfach so verändern, also da gibt es wirklich, das ist jetzt auch nicht irgendwo, ah ja, da gab es mal einen Fall äh, in weiter Ferne in einem Stamm, keine Ahnung wo, nee, das ist halt wirklich Fakt, ne? also der Geruchssinn kann sich völlig verändern, wenn man die Pille absetzt, der Geschmackssinn, aber eben auch tatsächlich einfach teilweise komplett das Verhalten und ich meine, wie krass ist denn das bitte, ja, äh, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viele Frauen die Pille nehmen und ähm, oder eben auch andere ähm, natürlich hormonelle Verhütungsmethoden, aber die Pille ist sicherlich irgendwo das, das Gängigste, ja, und ähm, auf was das alles eine Einwirkung hat. Und du musst natürlich auch sehen, ne, auch wenn das jetzt ein bisschen von der Ursprungsfrage abweicht, aber ich finde, es passt ganz gut, du darfst natürlich auch nicht vergessen, ähm, du nimmst, ja, oral über Jahre ein Medikament. Was meinst du, was Darm, Leber, Niere, also die Detox-Organe, ne, also es ist nun mal einfach so, wir brauchen keine, keine Säfte zum Detoxen und auch keine Tees. Ja, das können unsere Organe ganz gut. Aber stellen wir uns einfach mal vor, was passiert, wenn du 10, 15, 20 Jahre immer ein Medikament ähm, da irgendwo nochmal verstoffwechselt bzw. gedetoxt werden muss. Ne, was das auch wieder, wenn wir über die ganzen Thematiken Darm und Co. sprechen, für, für einen Einfluss hat. Und dann reden wir einfach auch nochmal darüber, ich habe eben schon mal gesagt, Wer ist an der Hormonbildung beteiligt? Hypothalamus und Hypophyse. Ne? Was weißt du jetzt? Aber was erklären wir an dieser Stelle noch mal? was sind das für, für Achsen, die auch auf ganz, ganz andere Systeme in unserem Körper einwirken. Ja? Was glaubt man denn, wenn man mal von Anfang an, von der Jugend an, so eine Pille da reinschmeißt, ja, in, in das System, was auch mit so Sachen wie Schilddrüsenhormonen passiert, was auch mit so Sachen passiert wie Nebennierenhormonen und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja nicht nur, dass das auf die, auf die Sexualhormone wirkt. sondern Wir haben natürlich auch Wechselwirkungen, die weit weg einfach noch gehen von nur Zyklus. Ne? Und es ist schon, und da gehe ich mal davon aus, dass wir ja gleich eh noch die Brücke schlagen. Wir bleiben, wir können gerne noch, wie gesagt, bei diesem ganzen Thema PMS natürlich auch bleiben. Aber da muss man natürlich sich auch schon mal vor Augen führen. Warum haben so viele junge Frauen Probleme mit der Schilddrüse? Warum haben so viele gerade junge Frauen so Autoimmunkrankheiten wie Hashimoto und Co., ja? Wie viele Männer kennst du, die Hashimoto, also quasi eine Autoimmunerkrankung, die die Schilddrüse betrifft, haben? Die gibt's nicht so viele, ja? Und die, die ich kenne, sind dann eher auch so, dass man direkt an, an gewisse Risikofaktoren auch sowieso schon mal denken kann, ja? Mhm. Und wie gesagt, wenn wir uns unsere Zahnräder im Körper mal vorstellen und so ein bisschen weiterschauen und dann eben, wie gesagt, auch noch die Detoxorgane und sowas wie den Darm zum Beispiel mit einbeziehen in diese ganze Gleichung, ja, der da auch mit beschäftigt ist, wenn da ständig so sowas äh, als synthetisches Hormon mal zugefügt wird und das irgendwo ja auch wieder weg muss, ähm, dann ist es schon eine, eine spannende Geschichte, was wir da alles so tun. Ja, und das halt einfach mal völlig bedenkenlos, wenn ich mir angucke, wie man als junge Frau die Pille verschrieben kriegt. Das ist ja so ein bisschen Allheilmittel gegen alles und sie haben ein bisschen mhm. Kopfschmerzen, ja, dann nehmen sie mal die Pille. Und sie haben ein bisschen Zyklusstörungen, dann nehmen sie mal die Pille. Und sie haben ein bisschen schlechte Haut, oh ja, die Pille könnte es richten, ja. Und ähm, das ist schon absolut. eine schwierige Angelegenheit.
0: Absolut, absolut, absolut. Bleiben wir noch kurz bei PMS. Du hast es schon ganz viel angesprochen, aber. Dass wir auch die Struktur noch ein bisschen behalten. Ähm, wie sieht es aus, wenn wir jetzt bei den Ursachen bleiben? Wie sieht es mit Stress aus? Und mit Stress meine ich jetzt auch körperlichen Stress zum Beispiel. Jetzt nicht nur PMS, sondern auch Allgemeinzyklusstörungen. Ähm, ich kenne auch viele Leistungssportler oder Leistungssportlerinnen, die zum Beispiel die, die Periode verloren haben. Zum Beispiel. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja? Also, wir beide wissen es jetzt, ja, aber erklär das bitte mal. Einfach auch einfach runtergebrochen für einen Laien. Wie kann man sich das vorstellen, was Stress eigentlich in unserem Körper macht? Wie greift das ein in den Zyklus und wie kann es dann schlussendlich dazu führen, dass die Monatsblutung sogar ausbleibt in manchen Fällen? Wie? Wie geht das?
1: Mhm. Ja, super spannendes Thema. Ist auch hoffentlich kann ich es äh, auch mal wieder in drei Minuten runterbrechen, weil es ist auch wieder was, was man relativ einfach erklären kann. Also man kann natürlich zwei Stunden drüber reden und über jedes einzelne Hormon, was du schon gesagt hast, eine eigene Podcast-Folge machen. Aber um es runterzubrechen. Also einmal, ich zeige mal kurz das Pferd von hinten auf. Frauen, die ihre Periode verlieren, Verschiedene Gründe. Eine Zeit lang, gerade wenn du über Leistungssportler natürlich redest, ist denen häufig nachgesagt natürlich, weil sie teilweise auch sehr wenig Körperfettanteil haben, wobei man inzwischen weiß, dass es gar nicht unbedingt der Körperfettanteil ist und deswegen, deswegen ziehe ich das gerade so ein bisschen vor, ja. ist es ähm, auch wieder spannend. Ähm, weil wenn es nur danach gehen würde, wie dünn du quasi bist, also wie wenig Körperfettanteil du hast, müsste es dafür ja andere Gründe geben, so natürlich ein sehr geringer Körperfettanteil kann auch Stress bedeuten, bedeutet Stress für den Körper, ganz klar, Leistungssport bedeutet Stress für den Körper, jede Art von Stress bedeutet Stress für den Körper und das kann, das haben wir ja in der ersten Podcast-Folge schon kurz angesprochen, auch ein emotionaler Stresser sein, das kann eben, wie gesagt, ein, ein stressiger Alltag sein, So und wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass wir ähm, einen ausbleibenden Zyklus haben, nur aufgrund des Körpergewichts, das ist zu kurz gedacht, weil ich kenne sehr viele Frauen, die auch einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben und trotzdem ihre Periode haben, einfach weil sie noch genug essen, ja, und weil einfach nur der Körperfettanteil teilweise natürlich nicht über das Stresslevel entscheidend ist. Das heißt, wenn ich zwar eine Profisportlerin habe, die aber sehr viel Mentaltraining zum Beispiel auch habe, also ich... ich hab da Fälle von, ähm, eben auch in der Betreuung, ähm, dass ich sagen kann, nee, die haben keine Probleme mit ihrem Zyklus, weil sie den Stress, den sie durch ihren Sport haben, kompensieren, weil sie genug essen, weil sie ihre Mikronährstoffe vernünftig decken, ja, weil sie auch als Ausdauersportlerin halt dann nicht nur einfach viel Kohlenhydrate rein und keine Ahnung was, sondern weil wir da wirklich auch andere Strategien wählen, ähm, wo wir wissen, da kommen dann eben genug Fette rein, ja, da kommen genug Mikronährstoffe rein und da kommen wir eigentlich eigentlich schon zum absoluten Oberthema. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen. So, so ein Hormonzyklus, auch wieder ganz runtergebracht, fängt damit an, wir brauchen B-Vitamine, wir brauchen Cholesterin. Ja? Also im Endeffekt brauchen wir Fett, wir brauchen B-Vitamine, wir brauchen natürlich auch noch viele andere Stoffe, aber das sind jetzt erstmal so zwei, die auf jeden Fall an der Bildung von Hormonen beteiligt sind. So, und jetzt, runtergebrochen, mal wieder ganz, ganz einfach. Aus diesen Stoffen, alles wird zusammengeschmissen, gibt natürlich dann auch noch verschiedene Aminosäuren, die da rein äh, spielen, verschiedene andere Faktoren, wird dann der Stoff Treknenolon gebildet. So, und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, Treknenolon ist jetzt quasi einfach mal ganz kurz so der, der unterste Kasten unserer Pyramide. Ja, wir kennen alle noch so diese Ernährungspyramiden. Streichen wir mal kurz da unten das Getreide und alles raus und oben den Fisch und wie das immer aussieht. Unten steht jetzt das Hormon Pregnenolon. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, aus diesem Pregnenolon wird was? Östrogen. Auch noch verschiedene andere Sexualhormone. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt gerade so ein bisschen konzentriert fokussiert auf dem, äh, auf dem Zyklus bleiben. Und aus dem wird Östrogen und aus dem wird auch Progesteron, also quasi die beiden Hormone, die wir im Zyklus dominant haben. Ja, was passiert denn aber, wenn wir Cortisol bilden? Aus was wird denn unter anderem das Cortisol gebildet? Auch aus dem Grundstoff Pregnenolon, beziehungsweise aus dem Progesteron. Ja? Das nennt man dann im Englischen auch Pregnenolon-Stil. Das heißt, das ganze Pregnenolon als Grundbaustein unserer Pyramide wird dann plötzlich verbaut für Cortisol. Jetzt kann man uns gerade mal vorstellen, dass das eine schlechte Idee ist. Ja? Weil wenn natürlich das ganze Cortisol jetzt verblasen wird dafür, dass wir ähm, quasi dieses Stresshormon aufbauen, dann bleibt halt teilweise nicht mehr genug für insbesondere Progesteron da. Ja? Und dann können wir ganz schnell dahin kommen, dass eben das, was ich gesagt habe, dass die Ratio, das Verhältnis aus dem Takt gerät. Ja? Und da haben wir dann nämlich genau auch diese Auswirkungen von Stress auf unsere Periode. So, erstmal haben wir natürlich auch wieder, gerade gehört schon, reproduktives System ist dafür gemacht, sich abzuschalten in besonders stressigen Phasen, ja, weil wenn besonders stressige Phasen, früher eher Hungersnöte und Co., wollte kein Kind reingeboren werden, ja, kein Nachwuchs, wenn zum Beispiel keine Energie für Essen da ist. So, wenn jetzt natürlich wir heute aber nicht mehr den Energiemangel haben aufgrund von keinem Nahrungsangebot, sondern den Energiemangel aufgrund von zum Beispiel niedriggradigen Entzündungen im Körper oder Dauerstress, das heißt einen ständig erhöhten Cortisollevel, was uns dann auch noch richtig schön die Basis unserer Pyramide wegfrisst, also sozusagen den Grundbaustoff mhm. für unsere Hormone, dann kriegen wir ein Problem. Mhm. Weil dann kriegen wir so Sachen wie einen ausbleibenden Zyklus oder Zyklusstörung oder eben PMS. Ja, mhm. das spielt dann nämlich alles mit rein, weil mhm. das sind natürlich dann genau diese Geschichten. Und was wissen wir noch? Zum Beispiel bei Ausdauersportlerinnen, ja, ist das Cortisol eher erhöht. Das kann man einfach an der Haaranalyse auch ganz gut feststellen, aber Cortisol macht, äh, Ausdauersport macht eher Cortisol hoch. Mhm. Und weißt du, wen ich dann in meinen Frauen, äh, Frauenworkshops gerne sitzen habe? So Frauen, Mitte 40 die mir dann erzählen, ja, ich esse halt auch nur noch 800 Kalorien am Tag und gehe ja jeden Tag joggen, ähm, mindestens eine Dreiviertelstunde und ich nehme aber einfach nicht ab. Und mein Zyklus ist irgendwie auch nicht mehr da. Und dann sitze ich da und denke mir, gut, in zwei Stunden kannst du mir selber erklären, warum. Weil das ist das, was ich gerade erklärt habe. So dieses klassische Frauending, die essen immer weniger. Das heißt, die essen vor allen Dingen, gerade bei denen, deswegen habe ich gerade gesagt, Mitte 40, Ja, das sind dann auch noch die, die in der Generation Fett ist schlecht aufgewachsen mhm. sind, Ja, die also dann eher Fette auf dem Tod meiden. Fett, Cholesterin haben wir eben gehört, Grundbaustoff für ähm, Hormone. Dann generell bei 800 Kalorien kann wahrscheinlich keiner auf dieser Welt wirklich vernünftig seinen Mikronährstoff oder überhaupt seinen Nährstoffbedarf noch vernünftig decken. Ja, dementsprechend haben wir dann auch noch wieder fehlende Baustoffe. Dann geht das ganze Cortisol noch drauf dafür, dass die noch Ausdauersport betreibt. Nebenbei natürlich auch noch ihre zwei Kinder, ihren Job eventuell hat. Und ähm, dann wundern sich die Leute, warum sie keinen Zyklus mehr haben. Und im zweiten Schritt dann eben auch insbesondere zum Beispiel Bauchfett aufbauen und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz, ganz klassische Kaskade, in der sich immer mehr Frauen befinden. Ja, dann darf man sagen, dass natürlich auch wieder eine absolute Nahrungsverknappung Stress bedeutet für den Körper. Das heißt, ich schieße mich noch weiter in diese Spirale rein. Dann darf ich natürlich noch wieder sagen, wir hatten eben das Thema emotionaler Stressor. Was macht es ähm, im übertragenen Sinne, weil die Körperwahrnehmung natürlich gerade auch bei Frauen eine sehr, sehr wichtige ist. Da haben wir dann wieder eine dieses Thema, ich impliziere, wenn ich gut aussehe, dann geht es mir besser oder wenn ich jenes Gewichtsziel habe, geht es mir besser, jetzt erreiche ich das aber nicht. Das heißt, es macht mir auch wieder Stress und so kann man das immer, immer weiter spinnen aber so macht man sich dann eben systematisch seinen Zyklus kaputt. Ne? Und ähm, ja, das ist ähm, schwierig. oh ist
0: Girl. Schwierig, wenn man verstanden hat. So meine Güte, dieses Thema ist so interessant, ich finde das echt crazy, aber ist eigentlich irgendwie logisch, sage ich jetzt mal, ja? also wenn man sich halt damit beschäftigt, jetzt so natürlich nicht, so ist es nicht logisch, aber wenn man sich damit beschäftigt und jetzt haben wir schon ganz viele Insights bekommen von dir und viele Männer werden sich jetzt vielleicht auch denken, so, aha, Jetzt verstehe ich auch, warum die Frauen keinen Sex haben wollen, wenn sie gestresst sind. ja, Weil es halt einfach keinen Sinn ja. macht. ja, Aus evolutionsbiologischer Sicht, es macht keinen Sinn, in eine stressige Situation ein Kind reinzusetzen. Wenn wir an die Steinzeit zurückdenken, da gab es ja halt keine Verhütungsmittel. Da war Sex auch immer mit dem Ziel, dass man halt wirklich auch schwanger wird. Ja? Und jetzt noch ein kleiner Input von meiner Seite auch. Das ist übrigens auch der Grund oder ein Grund, warum das Frauen einfach länger brauchen, bis sie zum Orgasmus kommen. Weil einfach... Das Zentrum in ihrem Gehirn, ja, das für die Sorgen zuständig ist und für die, für die Furcht und für die Angst, die sogenannte Amygdala, die ist einfach größer, das hat man nachgewiesen, da gibt es mehr Zellen ja, und das ist auch der Grund, warum die Frauen sich auch entspannen müssen, damit sie zum Orgasmus kommen, ja, bei den Männern ist es ja easy unter Anführungszeichen, die konnten sozusagen ejakulieren, ja, und dann einfach wieder weiterrennen in der Steinzeit. Ja, okay, sie haben ihre Samen dagelassen, die Gene sind weitergegeben, no pressure, no stress, ja. Bei der Frau ist es nicht so easy, ja. Die Frau, die hat das Kind danach, ja. Zuerst neun Monate im Bauch und dann muss sie auch dafür sorgen, ja. Also da muss man sich schon zweimal überleben, gut, wie entspannt ist die Lage eigentlich aktuell, dass man sich wirklich ein Kind in die Welt setzt. Also auch, damit man auch die Männer ein bisschen so mit Infos versorgen in diesem Podcast. Also unglaublich spannend, liebe Lässe, unglaublich spannend. Und jetzt ergibt sich natürlich die Folgefrage für alle, gut, wenn ich, wenn meine Ernährung so eine große Rolle spielt, ja, wie kann ich denn für meinen Zyklus essen, Und Anführungszeichen, was sind denn so Nahrungsmittel, wo ich jetzt sage, okay, damit kann ich meine Hormone aufbauen, Ja, was sind denn so die Basics sozusagen, die man täglich zu sich nehmen sollte?
1: Mhm, also grundsätzlich kann man hier sagen, ähm, Frauen müssen mehr Pflanzen essen. Das hat auch einen evolutionstechnischen Hintergrund. Aber insbesondere das Erste, an was ich denken muss als Frau, ist, ist genug Fette, ist genug Pflanzen. Das ist, wäre für mich jetzt erstmal so ein Grundbaustein, weil das hat was mit Folgendem zu tun. Ja? Ähm, also erstmal genug Fette haben wir eben schon gehört. Das ist was, wo Frauen vielleicht auch eher Angst vor haben. Ne? Mhm. Fett zu essen ist irgendwie, glaube ich, immer noch häufig assoziiert mit Fett zu werden. Ja, wir sind jetzt schon über die 80er hinaus. Da war das ein Riesenthema. Ja, es ist jetzt besser geworden. Die meisten Frauen wissen auch, dass man Fette essen muss. Aber ich würde halt ähm, auf jeden Fall dazu raten, okay, ist genügend Fette. Das ist erstmal der Punkt Nummer eins. Dann siehst du, dass du deine Mikronährstoffe gedeckt bekommst. Das heißt, hier sind wir bei einem Thema, okay, erstmal ähm, Pflanzen, weil Pflanzen im Endeffekt faserreiche Ernährung, also Präbiotika in dem Sinne auch, also Ballaststoffe für eine vernünftige Darmflora, weil wir haben eben auch schon mal gehört, der Darm muss eben auch Östrogene entgiften können, also noch schlimmer wird es natürlich, wenn man, wenn man sich oral noch irgendwelche Verhütungsmittel zufügt, aber auch sonst. Ähm, macht es insbesondere da Sinn, da auf eine, eine vernünftige Darmgesundheit zu achten. Ähm, das heißt, ne, zu schauen, okay, esse ich genügend Pflanzen. Eine vernünftige Supplementation, definitiv. Ähm, ne, B-Vitamine haben wir eben schon mal gehört, können auf jeden Fall Sinn machen. Ansonsten alles auch immer, was anti-entzündlich wird, weil auch hier haben wir immer auch ähm, gerade... Omega-3-Fettsäuren, man könnte halt immer meinen, wir reden über nichts anderes mehr, du kennst das schon aus der Ausbildung, aber es ist halt leider so. Omega-3-Fettsäuren sind auch an der Bildung sehr vieler Hormone beteiligt. Da haben wir aber auch gerade eben wieder das Thema Fette, ne? gute Fette, also jetzt nicht anfangen, Pflanzenöle zu nehmen, aber eben Nüsse und Omega-3-Quellen, auf jeden Fall, ähm, ja, einfach eine, eine absolut, äh, absolut super Idee. Ähm, generell, wenn es darum geht, ähm, dass wir ein bisschen gucken sollten, dieser ganze Trend, ähm, der zu einer, ja also, es geht ja, also es geht ja schon schon ein bisschen weg davon, aber wir müssen halt bei Frauen insbesondere mal gucken über so Sachen wie Soja, sollte man sehr genau nachdenken. Das hat, da gibt ist die Studienlage nicht ganz eindeutig zu, es gibt so, sage ich mal, wie bei allen Studien, so ein bisschen beide Meinungen, aber man weiß eben, dass Soja zum Beispiel östrogenartig wirkt, ja, also wie ein Phytoöstrogen, also wirkt Östrogenartig auf die Rezeptoren. Das kann auch ein Problem sein. Man weiß inzwischen, dass es nicht so großen Einfluss hat. Aber Soja ist halt auch nicht so eine gute Idee wieder, wenn wir über die Lektine sprechen. Ja, also Lektine nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Quasi Stoffe, die in Soja, aber auch in Hülsenfrüchten enthalten sind. Deswegen, wenn man halt so seine seine Proteinquellen rein aus, aus Hülsenfrüchten zum Beispiel bezieht, ist das nicht so die beste Idee. Weil auch da haben wir dann wieder eher dieses Thema, wo wir in Kaskaden denken. Mhm. Ne? Weil wenn wir natürlich viele, ich sage jetzt mal, proentzündliche Nahrungsmittel zu uns nehmen, Und da gehören die Lektine in dem Sinne dazu, Ja, dann kann das eben gerade für eine Frau ein noch größeres Problem sein, weil es eben wieder quasi den Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht bringt, Darm aus dem Gleichgewicht bringt, etc. pp. Und das ist für Frauen, weil es eben alles ein bisschen komplexer ist, dann ein noch größeres Problem. Ja? Wenn man jetzt so ein bisschen über Naturheilkunde spricht, kann ich natürlich alles machen, was auch wieder Meinen, ähm, ja, meinen Stresspegel ein bisschen auspendelt, also eine ganz gute Idee für Frauen sind immer Adaptogene, da denke ich insbesondere an so Sachen wie zum Beispiel Ashwagandha, aber auch Reishi oder Cordyceps, also das sind so, so Heilpilze, die haben bei Frauen eine sehr gut Wirkung kann man sehr gut machen. Ich bin ein großer Fan von, Fan von sogenannten Mushroom-Coffee, da denkt man vielleicht auch irgendwie an, an so Drogenphasen, das ist es aber nicht. Mushroom-Coffee ist eine absolut coole Geschichte, die man machen kann. Ähm um auch so ein bisschen auf, auf Koffein vielleicht manchmal zu verzichten und eben um ähm, ja seinen Stresspegel so ein bisschen auszupendeln, weil machen wir uns nichts vor. Ne? Die Stressbelastung insbesondere auch für Frauen ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen, weil da wo, also ich bin äh, ein großer Fan von Emanzipation und äh, bezeichne mich auch, sehr häufig wirklich als Feministin, nur muss man ganz klar sehen, ähm, es ist nun mal einfach auch, auch schön, was passiert ist, aber die, eben die Anforderungen auf Frauen sind auch gestiegen ne? in den letzten mhm. Jahrzehnten. Früher, wenn man sagt, Frauen an den Herz, ja klar, musste dafür den Haushalt gesorgt werden, aber heute sollst du dann nebenbei noch eine mindestens 30-Stunden-Woche stemmen und das sind natürlich ähm, Geschichten, die, die toll sind, dass man mehr Selbstbestimmung bekommen hat, aber de facto ist es eben nicht so, dass ähm, die Belastung für die meisten Frauen wirklich gesunken mhm. ist, was aber das kümmert um die Familie angeht. Das heißt, wie gesagt, alles, was so das Auspegeln oder das Auspendeln von Stress angeht, weil ich sage immer, Stress kann ich euch nicht wegnehmen, aber man kann natürlich ähm, gewisse Dinge supplementieren, die gerade da auch nochmal eine positive Wirkung drauf haben und da geht eben alles in Richtung Adaptogene, ne? das, das wirkt dann wirklich sehr gut, wie gesagt, also im Ayurveda gibt es dann so ein Kraut, das nennt sich Ashwagandha, das wirkt äh, zum Beispiel sehr, sehr gut als Adaptogen oder eben auch genannte Pilze, äh, Heilpilze, wie und Cordyceps. Ähm, gegen aktuelle ähm, Zyklusbeschwerden kann man sowas nehmen, wie Traubensilberkerze das pendelt den Zyklus so ein bisschen ein, also quasi den Hormonhaushalt. Wenn man akut unter PMS-Symptomen leidet, oder aber auch unter Regelschmerzen, hilft sowas wie Schafgabe sehr zuverlässig, also wirklich so ganz, ganz klassische Frauenheilkräuter tatsächlich, mhm. haben aber auch wirklich ihre Berechtigung und haben eine, eine wirklich gute gute Wirksamkeit, ähm, Mönchspfeffer auch ein ganz ganz ähm, ja, gutes Thema, ähm, wenn man ja wenn man quasi über über die ähm, die Schmerzen und über PMS redet ähm, auch wirklich wirklich gut ähm, ja wie gesagt, das sind alles so Sachen, ähm, ja, die Östrogen, ich nenne das mal die Östrogenentgiftung, weil hier muss man eben sagen, wir sind heutzutage vielen sogenannten Phyto- und Xenoöstrogenen ausgesetzt. Ne? Also, das sind natürlich gerade, habe ich Soja genannt, aber gerade auch so östrogenartig wirkende Stoffe haben wir eben auch viele in, ähm, ja, in so Weichmachern von Plastik. Ne? Da müssen wir wieder drüber nachdenken, aus also was trinke ich mein Wasser? Muss es wirklich die dünnwandige, billig Plastikflasche sein. Ähm, man könnte mal darüber nachdenken. Also es gibt ja auch so Apps, mit denen man Zusätze in, in ähm, Kosmetika checken kann. Ne? Also so östrogenartig wirkende Stoffe sind eben auch in Kosmetika enthalten, in Duschgels enthalten, in Weichmachern von Plastik enthalten. Und das sind alles so Sachen, wo man, wo man so ein bisschen ähm, gucken kann kann oder sollte. Mhm. Ähm, dann könnte man noch gucken, Kreuzblütler zum Beispiel, das sind sogenannte Aromatasehemmer, also die quasi den Umbau ähm, zu Östrogen ein bisschen mindern. Ja, mhm. Da denke ich auch an so Sachen, wie gesagt, ähm, so die Indolylmethan ist da ein Stoff, den man nehmen kann, oder Indol3-Cabinol. Also das sind alles so, so Geschichten, die man, die man gut machen kann, um sich da so ein bisschen mit zu unterstützen, ja, also ähm, da, da gibt es eben, wie gesagt, vielerlei Möglichkeiten, grundsätzlich, the basics are the basics are the basics, ja, eine Lifestyle-Anpassung mit entzündungsarmer Ernährung, und da rede ich, wie gesagt, einfach von viele Pflanzen, also viele quasi komplexe Kohlenhydrate, mhm. weil diese Mehrfachzucker, die auch in Pflanzen drin sind, ähm, ja, wirklich dann, ähm, quasi vom Körper auch gebraucht werden, aber eben auch die Fasern, um die guten Darmbakterien sozusagen zu füttern, ja. Weil im Endeffekt kann man sich das einfach vorstellen, wenn wir, wenn wir faserreich essen, ähm, wachsen davon die Darmbakterien eher, die wir haben wollen. Ja, das, das wären einfach so ganz, ganz einfache Dinge, wie gesagt, ähm, klassische. Ähm, Sachen sind äh, so, so Basic Supplements, die ich auch immer wirklich empfehle, wie Vitamin B, ein Vitamin B-Komplex, auch wirklich aus verschiedenen Sachen, Entzündungshemmer wie Omega-3 ähm, als, als Supplement. Ähm, Zink kann man immer noch noch wunderbar machen. Ähm, Magnesium ist, ist natürlich auch so ein, so ein Klassiker. Und wie gesagt, also ansonsten haben wir gerade noch kurz gehört, Adaptogene, also Stress auspendelnde Geschichten, ähm, eine gute Geschichte. Direkt einwirkend auf auf Zyklusbeschwerden sind so Sachen wie Traubensilberkerze, ähm, Schafgabe, Mönchspfeffer. Die wirken wirklich sehr, sehr, sehr zuverlä äh, zuverlässig. Und eben ähm, Aromatasehemmer, die zum Beispiel auch den Umbau von Schilddrüsenhormonen in Östrogene wiederum hemmen können. Ähm, das sind dann eben so Sachen, so Kreuzblütlerextrakte, die Indolylmethan, okay. Indol3-Carbinol, mhm. ähm, das sind Sachen, die, die klingen jetzt fürchterlich abgespaced, sind sie aber nicht. Ähm, das, das kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, gut einbauen. Ja.
0: Oh, holy shit, ich glaube, ganz viele sind gerade froh, dass sie zurückspulen können im Podcast. Aber ja, das man geht natürlich alles. Kann
1: ja auf
0: Pause drücken. Absolut, man kann ja auf Pause drücken. Also, also das mit der Kerze, wie heißt das nochmal? Traubensilberkerze. Traubensilberkerze. Und das Essig.
1: Das ist ein Kraut auch. Ja, das ist ein Kraut, genau. okay, alles klar. Also ja, ja, genau.
0: zünde dich mir nicht an und rauche ich so, oder halt rauchen, aber oh mein Gott.
1: Du, also man kann die oh verrückten Sachen Gott. machen, vielleicht, vielleicht kannst du Traubensilberkerzen auch rauchen, ich hätte es noch nicht ausprobiert, also ich möchte an dieser Stelle nicht dazu anraten, Traubensilberkerzen zu rauchen, okay. aber wer es ausprobieren möchte, könnte uns ja vielleicht dann einfach eine E-Mail schreiben oder so, ob es geklappt hat, ob es entspannt gewirkt um, ja. hat, genau, also, also ähm, <lacht> da gibt es, wie gesagt, viele... Viele, viele Möglichkeiten, wo man aber immer das Ganze ein bisschen im Kontext sehen muss. Ne? Also, das sind aber wie gesagt so klassische Sachen und insbesondere Frauen, die auch mit Pille absetzen wollen, empfehle ich im ersten Schritt wirklich antientzündliche Ernährung, antientzündliche ähm, Supplements und wie gesagt, Darmaufbau, Darmaufbau, Darmaufbau. Man kann da noch das geht jetzt aber sicherlich, da können wir dann wieder noch eine eigene Podcast-Folge mhm. zum Thema Darm nochmal machen, wobei ich weiß, da hast du mit dem Timo ja auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich dann auch wirklich noch ähm, die Möglichkeiten auch speziell auf den Darm einzuwirken oder eben auch so wirkliche Entgiftungskuren quasi zu machen, aber das geht dann eben schon wirklich ins etwas Speziellere rein und da ist glaube ich keinem geholfen, wenn, wenn man da jetzt irgendwelche Supplements und unterstützende Sachen hier noch um die, um die Ecke mit, mit um die Ecke kommt, weil ähm, das führt dann sehr weit. Aber da kann ich eben auch nur raten: Begebt euch eben in die Konsultation von jemandem wie dem Dominik, wie mir oder eben auch anderen wirklich, wirklich guten Leuten, weil ähm, da kann man auf jeden Fall viel machen und. Ähm, da auch unterstützend tätig werden und da wirklich auch an dieser Stelle nochmal eine Lanze brechen für ähm, die Geschichte, was auch so ein klassischer Spruch ist immer, ja, aber dann, äh, mein Frauenarzt hat gesagt, wenn ich die Pille absetze, bekomme ich eine ganz schlechte Haut. So, das sind immer so Sachen, Leute, lasst euch das nicht einreden, ja. Ähm, das, das sind einfach so Sachen, wo ich teilweise wirklich denke, warum müssen Frauenärzte das machen? Natürlich kriegen einige Leute eine schlechte Haut, wenn sie die Pille absetzen. Das hat aber was damit zu tun, dass, wie gesagt, erstmal der gesamte Hormonhaushalt komplett aus dem Takt gerät. Ja? Man weiß eben, dass dass äh, Hormone auch eben einfach eine Auswirkung natürlich auf die Haut haben. Das hat auch teilweise ein bisschen was mit der Bauchspeicheldrüse und Insulin zu tun, was ja auch Hormone sind. Zum Teil ist es aber auch einfach so, die Haut ist euer größtes Detox-Organ. Ja? Da geht halt vieles drüber raus. Und mhm. ähm, gerade wenn man dann eben so viel, ich nenne es einfach mal auf dem Punkt, Scheiß im Körper hat, will das halt auch irgendwo hin. Ne? Und deswegen wird halt dann auch häufig die Haut echt schlecht aber das geht vorbei und da kann ich wirklich nur sagen, haltet dieses dieses Jahr oder diese anderthalb Jahre aus und und arbeitet da dran mit den mit den Maßnahmen oder arbeitet da dran mit einem Coach, der sich auskennt und dann seid ihr damit definitiv besser beraten als jahrelang weiter die Pille zu nehmen, ähm, weil man könnte ja schlechte Haut bekommen, mhm. ja? Und auch so Geschichten, auch wenn ich da jetzt schon wieder vorwegreife wie PCOS, also polyzystisches Ovarialsyndrom, Ovar ja? Also das könnt ihr euch vorstellen, quasi in den Eierstöcken ist dann nicht nur ein Bläschen sozusagen, was dann mhm. springt, sondern das ist wie so eine Perlenkette aufgereiht, dann viele quasi Ovarien, die sich da aufreihen sozusagen, ja, also viele Eier sozusagen, und ähm, das Problem ist, das ist auch so eine Geschichte, ähm, also habe ich am eigenen Leib erfahren, deswegen kann ich so erzählen, ich hatte das selber, okay. ähm, ich kann generell auch aus, eigenem, aus eigener Leidesgeschichte zu Hashimoto was erzählen und so weiter, ähm, der Punkt ist einfach der, ich bin viele dieser Probleme losgeworden, als ich die Pille abgesetzt habe. Und mir wurde auch von einem Frauenarzt gesagt, und es ist nicht nur, das habe ich mal erlebt, sondern ich habe es wirklich schon bei mehr als äh, zwei Händen voll Frauen gehört, ja, wenn sie die Pille absetzen, dann wird ihre PCOS schlimmer. Oder bei vielen Frauen taucht so eine PCOS, also ähm, dann auch auf, wenn sie die Pille absetzen. Ja, weil der Hormonhaushalt aus dem Takt ist. Ja, also PCOS ist auch eine richtig bescheuerte Geschichte. In ganz, ganz schlimmen Fällen kommt es dann eben auch noch mit mit einher mit äh, ja, Haarausfall oder eben vermehrter Gesichtsbehaarung, also quasi ne, mehr männlichen Hormonen, die die dann ausgeschüttet werden, um es mal kurz zu fassen und ähm, eben auch dementsprechend dann einer verminderten Fruchtbarkeit. Und das ist wirklich keine schöne Geschichte. Aber mhm. auch das, weiß man, steht in Zusammenhang mit einem Östrogenüberschuss bzw. mit einem aus dem Takt geratenen östrogen mhm. Und auch da kann ich euch sagen, mit einer mit einem Wiederfinden sozusagen des normalen Hormonzyklus verschwinden diese Sachen. Und ähm, es ist eben nicht normal, dass diese Sachen auch alle vermehrt auftreten oder eigentlich nur auftreten bei Frauen, die die Pille nehmen, genommen haben oder eben, wie gesagt, gerade abgesetzt haben ja, und es verschwindet und ich kann, es, das ist halt nicht nur meine eigene Meinung, sondern das ist auch einfach wieder Wissenschaft, aber ich kann es auch wirklich, weil es manchmal auch man es gesagt kriegen muss, ähm, bei mir selber war es auch genau so, ja, mir wurde genau das gesagt, wir dürfen auf keinen Fall die Pille absetzen und ähm, ich habe es dann halt trotzdem gemacht, weil mir die Argumente nicht, nicht äh, gepasst haben, die da gebracht wurden und äh, wupp mit den Maßnahmen, die ich auch genannt habe, waren solche Sachen dann einfach verschwunden. Ja? Mhm. Und ähm, auch das ist nicht so, dass, dass ich das jetzt einfach mal erfunden habe oder dass ich es auch nur einmal gehört habe. Äh, witzigerweise ist mein Hashimoto auch verschwunden mit den Maßnahmen, die ich hier gerade genannt habe. Also ja, ich hatte eine Autoimmunerkrankung und die ist weg. Hopsala. Wie kann sowas denn sein? Ja, ähm, Und der Punkt ist einfach der, ich hatte eine komplett atrophierte Schilddrüse, die war auch weg die war wirklich fast weg, also atrophiert, die war quasi einfach zusammengeschrumpft. Also meine Schilddrüse ist, wenn man sie heute schallt, einfach normal groß. Und ich habe es bei zwei meiner Klientinnen erlebt und auch aus ähm, anderen Quellen bereits gehört, dass es passiert. Ja, Also da auch wirklich zu diesem Thema, ähm, ich bin, bin die Letzte, die sagt, ja, man kann jede Krankheit mit irgendeinem Kraut heilen und keine Ahnung was, um Gottes Willen, nein. Ja, Aber in diesen Fällen, kann man wirklich sagen, man weiß heute, dass es so ist und dass man wirklich bei diesen ganzen Autoimmunkrankheiten sehr, sehr häufig eine Lifestyle-Komponente hat. Und bei Frauen ist diese Lifestyle-Komponente eben auch Lifestyle-Pille. Punkt. Ja? Und ähm, da kann man, kann man einwirken. Also um das nochmal so ein bisschen zu, zu erklären. Ähm, eine Autoimmunerkrankung ist ja quasi, wenn sich der Körper gegen die körpereigenen Zellen sozusagen wendet. Ja, also mhm. ich erkläre das ähm, auch immer ganz gerne am Beispiel, das habe ich auch nur geklaut, aber ich finde es super schön und äh, es erntet auch immer viele Lacher, aber ich finde, dann hat man es verstanden. Wenn ihr euch vorstellt, ihr steht im Supermarkt an der Kasse, am besten noch auf dem Aldi, weil die sind dann auch meistens richtig gestresst ja. und ihr habt noch einen vor euch stehen, aber ihr steht hinten am Band und ihr schiebt die ganze Zeit immer eure Ware, <lacht> weißt du, so mit dem Warentrenner schiebst du die ganze Zeit alles, was du eigentlich gekauft hast, richtig schön nach vorne ja? so, und die Kassiererin boah, die wird schon immer genervter ja, und fängt an rumzuschreien, aber immer wenn die anfängt zu schreien, versteckt ihr euch hinter dem Vordermann, der dann noch an der Kasse steht So und die schreit dann den an, anstatt euch das ist theoretisch eine Allergie und wenn die Kassiererin anfängt, sich selber anzuschreien dann habt ihr eine Autoimmunerkrankung ja? also so müsst ihr euch das vorstellen wenn wirklich der Körper so gestresst ist dass er nicht mehr weiß, wohin wird sich quasi, fängt er an sich selber anzuschreien und sich gegen seine eigenen Zellen zu wehren. Aber jetzt kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn man dann einen Schritt zurücktritt ja, und quasi aufhört, mit dem wahren Trenner immer zu schieben und der wahren Trenner ist in dem Moment halt einfach mal ähm, gleichzusetzen mit, mit dem Lifestyle, den viele Menschen nun mal leben, ernährungstechnisch, aber eben auch Lifestyle-Pille, aber eben auch Xenoöstrogene aus der Umwelt, ja, ähm, wo man dann eben sagen kann, wenn man aufhört, mit dem Warentrenner ständig nachzuschieben, können offensichtlich auch Autoimmunerkrankungen ähm, ja, sich, sich reversiv gestalten bzw. verschwinden. Mhm. Ja, Und ähm, das ist einfach auch, auch schön zu wissen. Und das kann man, glaube ich, auch synonym in dem Moment verwenden für so andere klassische Frauenkrankheiten wie eben PCOS. Mhm.
0: Ne? Absolut, absolut. Oh mein Gott, das Thema ist so spannend und ich bin mir sicher, es ist nicht der letzte Podcast, in dem wir über Frauengesundheit sprechen werden. Ich möchte jetzt aber langsam zum Punkt kommen, weil es einfach extrem viele Informationen waren und das einfach mal das Ganze jetzt ein bisschen wirken auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn man jetzt mehr von dir bekommen möchte, Alessia, wo kann man nicht online finden?
1: Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, habt ja auch nicht gebessert. Ich bin ja immer noch der der vor dem Herrn. Also ihr findet mich natürlich ähm, unter meinem eigenen Instagram-Account zum Beispiel, hier noch Oder ansonsten natürlich auch bei der Athletics Academy, ähm, da wo wir uns eben ja nun auch, auch häufig hören. Und da gebe ich oder eben auch der Timo, den ja auch viele aus einigen Podcasts hier schon mhm. kennen, auch immer gerne... Äh, stehen wir auch mal Frage und Antwort für solche Themen, also für irgendwelche Fragerunden und so weiter, sind wir da auch immer offen. Gerne wirklich melden, wenn da noch Fragen bestehen. Ähm, genau, Ansonsten kann ich da wirklich auch nur sagen, das ist mir, glaube ich, noch ein, noch ein Anliegen, was ich versuche in 20 Sekunden zu packen, Frauen versucht oder startet euch mit eurem Körper auseinanderzusetzen. Weil das geht jetzt hier gerade ein bisschen weg von dieser ähm, rein körperlichen Frauengesundheitsschiene, aber wieder auch sehr hin zu, zu meiner Profession. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Hirn dabei. Ja, aber ähm, da muss ich einfach wirklich meine Lanze brechen, weil ich habe in meiner Arbeit kennengelernt, dass die wenigsten Frauen, es schaffen, sich mit sich selber, mit ihrem Körper zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das ist natürlich auch irgendwo ein soziokulturelles Problem, weil das hat definitiv auch Erziehungshintergründe, dass wir Frauen oder eben wir auch zu unserem Geschlecht einfach anders zu einem großen Teil erzogen werden. Mhm. Und ähm, viele Frauen, das, was du auch eben erklärt hast, mit Schwellkörpern und so weiter, du hast es so für die Männer erklärt, ähm, frag mal da draußen, wie viele Frauen sich wirklich auch schon mal mit ihrer Sexualität, mit quasi ihren äh, Geschlechtsorganen wirklich besch äh, beschäftigt haben, die wirklich sich mal ähm, angeschaut haben, naja, wie sieht so eine Vagina aus, aus welchen Teilen besteht die eigentlich, was ist das überhaupt, was hat es damit mit Aufsicht, wie, wie bin ich denn überhaupt erregbar und all diese Geschichten, ähm, das musst du glaube ich nicht nur für die Männer erwähnen, sondern wirklich an dieser Stelle auch für die Frauen mhm. und wie gesagt, das das ähm, ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen, bisschen seltsam für den einen oder anderen, erstmal in diesem Zusammenhang. Aber wenn man darüber nachdenkt, macht das einfach so viel Sinn. Ja, weil ähm, wie soll ich tatsächlich einen gesunden Zyklus haben, wenn ich eigentlich mich auch noch nie so wirklich mit mir und meinem Körper auseinandergesetzt habe? Also wenn mir auch quasi dieses gesamte Thema meiner eigenen Sexualität völlig fremd ist. Und das ist es leider für viele, viele, viele Frauen und da kann ich einfach auch nur sagen, auch zu diesem Thema gibt es Bücher, gibt es Podcasts, gibt es wirklich Quellen, wo man sich ähm, ja einfach auch damit auseinandersetzen kann und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele auch nochmal so ein Schritt, den man zu diesen ganzen Supplements ähm, und Dingen und, Ding und Lifestyle-Änderungen mal hinzupacken könnte, mhm. wäre die Auseinandersetzung, setzt dich wirklich auch mal mit dir, mit deinem Körper und deiner Sexualität auseinander. Und dafür muss ich einfach an der Stelle auch eine, ein Lanz brechen. Mhm, absolut.
0: Ja, ich bin mega froh, dass du das angesprochen hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, es gibt ja genug Content da draußen. Genießt es und taucht ein in diese große, weite Welt eurer Gesundheit. Und jetzt frage ich dich meine letzte Frage, Lesse, und ich frage immer meine, ähm, meine Gäste, welche tägliche Medizin das sie empfehlen würden, damit wir besser gesund und länger leben können. Das haben wir bei dir schon gefragt. Deswegen frage ich dich jetzt eine kleine Abwandlung. Welche tägliche Medizin würdest du deinem zwölfjährigen Ich empfehlen, wenn, wenn es um das Thema Verhütung geht?
1: Hm. <lacht> oh, das ist eine super Frage. Ähm, ich würde meinem zwölfjährigen Ich heute auch einfach, glaube ich, die Sachen an die Hand geben. Vielleicht würde ich ihm hoffentlich diesen Podcast zeigen können und sagen können, ähm, du, setzt dich damit auseinander, hör dir diese Sachen an, auch ähm, wenn ihr in der Lage seid, ich bin jetzt Gott sei Dank nicht in der Lage, dass ich entscheiden muss, dass ich eine Teenager-Tochter habe. Ähm, wo ich nicht möchte, dass die schwanger wird, ähm, und ja, natürlich ist da ein bisschen die Wahl zwischen fest oder Cholera, aber ich kann euch sagen, auch für junge Mädchen gibt es andere Verhütungsmethoden, die funktionieren, ja, und, ähm, wie gesagt, ich glaube, ich würde meinem zwölfjährigen Ich raten, hört diesen Podcast an und äh, versucht die Dinge zu durchdenken, ähm, jeder muss es selber für sich entscheiden, aber ähm, ja, ich würde jedem zwölfjährigen meinem zwölfjährigen Ich oder jeder zwölfjährigen wünschen, dass sie irgendwen an die Seite gestellt bekommt, mit dem man sich wirklich über diese Dinge austauschen kann, mit dem man sich wirklich mal über Sexualität weg von irgendwelchen kruden äh, Sexualkundeunterrichten und so weiter mhm. aufklären lassen kann und äh, ja hoffentlich entsprechende Sachen am Herz legen.
0: Absolut, wunderschönes Schlusswort. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Das war sicher nicht das letzte Mal. Bin mir sicher. Danke. Danke, sag ich. Und alles Gute weiterhin.
1: Ja, dir auch. Und äh, ja, einen, einen schönen Abend an dieser Stelle.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mad. Deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Vergesst den Deal nicht. Ja? Ein Freund oder eine Freundin pro Episode. Wenn ihr was Neues dazulernt, das habt ihr heute ganz bestimmt. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt in die Sommerpause. Es war die 49. Episode und wir sehen uns im Juli wieder mit Episode Nummer 50 und dem ersten Geburtstag vom Daily Mad Podcast. Darüber freue ich mich und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz ein großes Dankeschön an euch alle aussprechen, dass ihr dieses Projekt so toll hier unterstützt. Es macht riesengroßen Spaß. Ich habe massig dazugelernt und ihr hoffentlich auch. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.